0: Radio 4G
1: Aquí comienza Deportes 4G con Javier Martín
2: bien decía Oscar Ratia hace solo unos segundos, muy buenas tardes a todos, lo único que no soy Javier Martín, soy Carlos Patino, porque hoy le tenemos por ahí haciendo sus cosas en otro lugar de España, pero vamos a tardar muy, muy poquito en escuchar a nuestro compañero, porque eh, bueno, pues la actualidad deportiva nos va a llevar a que nos cuente él precisamente parte de ella. Vamos a hacer una mínima pausa en lo que nos preparamos para hablar precisamente con nuestro compañero y enseguida tiramos de tres con el balón naranja.
1: Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confían profesionales. Y hablando con propiedad, la paella de Andrés Adán Paellas es la que tiene más variedad. Paella de marisco, mixta, de carne, boletus y secreto ibérico, arroz marinero, arroz negro con alioli, arroz con pulpo y langostinos y nuestro exquisito arroz con bogavante. Desde tan solo 6,50 euros la ración y para acompañar nuestra elaboración de canapés. Para tu celebración o evento no te la juegues, Andrés Adán Paellas. Paellas desde 4 a 1500 raciones. Más variedad de comida en nuestras redes sociales. Llama y reserva al 673 339320 20 O búscanos en nuestras redes sociales: Facebook e Instagram, en Andrés Adán Paellas. Pide tu paella y que no se te pase el arroz. Y recuerda: servicio a domicilio gratis.
2: Y yo decía que, bueno, tirábamos de tres, pero. También sirve perfectamente matar sobre el aro, tirar de dos, un tiro libre, nos vale cualquier cosa porque además tenemos buenas noticias que contar desde el Campeonato de España Infantil de Baloncesto que se está jugando en Marín, en Pontevedra. Y para eso tenemos a nuestro compañero Javier Martín al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes y enhorabuena de momento.
3: Muy, muy buenas tardes, Carlos. Pues aquí, sí, aquí estamos, en Marín, en un municipio muy bonito, en Pontevedra, disfrutando del Campeonato de España Infantil de uno de los equipos del Club Baloncesto de la Flecha, en la categoría infantil, concretamente la Infantila, dirigido por Óscar Sánchez, Óscar Arranzi y José Antonio Fernuda también. Y bueno, pues ayer eh, fue el debut pues, con una sorpresa, ¿no? Porque bueno, pues todo el mundo se las eh, prometió muy felices en Murcia, el equipo pimentonero, y al final, pues el equipo del Club Alocesto de la Flecha dio la campanada, ¿no? Y da, está dando mucho que hablar en la segunda jornada de este campeonato infantil aquí en Marín, porque ante todo pronóstico, pues el equipo de Arroyo de la Encomienda, ...consiguió desbancar a Lucas Murcia... ...un equipo, una cantera de ACB... ...que el tanteo pues lo dice todo ¿no? 77, 65, 12 puntos en el electrónico... ...del de, de municipal de Marín... ...y con una dirección técnica espectacular... ...los chicos... Eh, ...los 40 minutos concentrados... ...y que el equipo pimentonero... ...puso un ritmo frenético al encuentro... ...cosa que el equipo... Arroyano está acostumbrado a ello y al final pues eh, la balanza se decantó por el equipo Arroyano, Carlos.
2: O sea que a lo mejor en vez de campanada tenemos que hablar de trabajo bien hecho.
3: Trabajo bien hecho, trabajo bien hecho durante varias temporadas en este club y de este cuerpo técnico y de los, y de los chicos que al final son los protagonistas, estamos hablando de chavales que están cumpliendo durante todo este año 2022 14 años o sea que son prácticamente niños no están empe están empezando esa adolescencia pero que un equipo muy maduro tanto en lo mental como en lo físico y que son capaces de desbancar a una cantera como hemos citado antes de lucas murcia una cantera de, de acb
2: si los arroyanos querían un desafío ...lo tienen con la composición del grupo... ...porque además de Lucán Murcia... ...los otros dos rivales... ...son nada menos que Iberconza Nuevo Básquet... ...el equipo de Vigo... ...y la Salle Palma Proa... ...de Mallorca... ...rivales de entidad... ...para el club baloncesto a la flecha... ...en esta primera fase...
3: ...así es, así es... ...esta tarde el rival a partir de las 8 de la tarde... ...es el equipo Vigres ...y bueno pues tendrá un apoyo... ...porque juega en su tierra evidentemente muy cerca de Vigo, además en la localidad de Marín como hemos citado anteriormente y sí, prácticamente prácticamente no vecinos sí sí y un rival que no lo va a poner fácil al equipo arroyano evidentemente pero un rival que saldrá con respeto ya que el equipo arroyano pues, pues dio la campanada ayer o la campanada o el trabajo bien hecho como tú bien dices y que no será fácil tampoco para, para, para ambos conjuntos. Un, se, se a priori a priori se, se, se esperamos todos un, un encuentro muy igualado, muy igualado, pero que esperemos que se decante para el equipo rollano y que eh, con una serie de factores que condicionantes si es así, incluso ya ganando hoy, independientemente del resultado de mañana, estaría clasificado para la siguiente fase. Así que serán muy buenas
2: noticias. Vamos a esperar que así sea. Por cierto, detalle curioso para ir acabando. Iberconza Novo Basket es líder del grupo tras la primera jornada por encima de Club Baloncesto de la Flecha de Esguazes Auto, solo por un punto. Porque consiguieron ganar de 13 y el equipo royano de 12. Eh, qué lástima una canastita más para haber sido líderes y haber dicho ya... Bueno, pues esto salimos por la puerta grande del todo, pero vamos, que tampoco pasa nada. Si se gana hoy, puerta grande, pero pero grande, grande.
3: Muy grande, muy grande, porque eh, si el Lucán es capaz de ganar al, al equipo de Palma de Mallorca, ¿no? a la Salle de Palma de Mallorca, y al equipo Rollano es capaz de también de ganar al, al equipo vigés como citado, y... Bueno, pues eh, sería primer clasificado automáticamente y pasaría solo solo pasa de este grupo pasa el primer clasificado de los cuatro conjuntos y pasaría a la siguiente fase que sería ante todo pronóstico y se darían un golpe encima de la mesa bueno y un y un punto un punto positivo para, para este campeonato de España que a nivel eh, infantil también somos somos novatos no somos eh, debut en este club. Y bueno, pues dejando el pabellón muy, pero que muy alto, los los arroyanos en, en esta localidad eh, Pontevedresa de, de Marín.
2: Pues vamos a confiar en ello, la mejor de las suertes para el club de baloncesto a la flecha. Recordamos a las 8 de la parte, a las 8 de la tarde, segundo partido de este campeonato de España Infantil contra Iberconza, Nuevo Basket. Vamos a ver si se consigue esa segunda victoria. Y bueno, ¿por qué no? La, la esperanza al máximo, después de que la ilusión también lo esté. Así que eh, vamos a, a confiar en ello y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Marín.
3: Así es, Carlos, eh, estaremos atentos, os mandaremos la comunicación cuando lo sepamos para anotarlo y bueno, pues aquí es una gozada estar con, con la expedición de este equipo espectacular, humano, y de estos chicos que son, bueno, pues son, son un encanto, la verdad que, que eh, pues estar concentrados tantos días para ellos es algo muy novedoso porque te puedes concentrar durante un fin de semana en una especie de torneo, pero tantos días en un campeonato de España, pues es algo para la gran mayoría, por necesidad decir a todos, pues es algo que es inédito, ¿no? Y ahora mismo no, no lo van a saber valorar, pero esperemos que no tardando lo valoren lo que, lo que están jugando porque esperemos que no sea el primer campeonato que juegue este equipo, esta cantera, que tiene para jugar en cadete y en junior, pues también ojalá con esos, esos futuros campeonatos de, de España en las futuras categorías que les, que les preceden.
2: Contamos con ello, nosotros vamos a seguir un poco más con el balón naranja. Muy buena suerte para lo que queda, Javier. Hasta sí. otra.
3: Un abrazo para todos y suerte. Gracias.
2: No pudo ser la Machada en Pisuerga. No son las mejores noticias las que hemos tenido con el final de esta primera eliminatoria del playoff por el ascenso a la Liga ACB pero aún así hay que estar muy muy satisfecho de lo que ha conseguido el UMC Real Valladolid Baloncesto con muy buenas sensaciones de los de Paco García en el tercer partido donde sobre todo eh, cimentaron esa victoria 67-54 apuntillando al equipo madrileño con un enorme parcial en el tercer cuarto del partido dubitativos durante la primera mitad del encuentro pero con ese gran parcial vimos la mejor versión posible del UMC Real Valladolid Baloncesto, que en ese momento conseguía poner el 1-2 en la serie, pero que ayer pues, no, 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 podía, no podía y cayeron por una contundente diferencia de 26 puntos, 59 a 85, pero como bien digo, no hay apenas nada que reprochar al equipo morado, que lo ha intentado hasta el final, recordamos que hace menos de tres meses estaba peleando por eludir el descenso, no se ha rendido en ningún momento, pero el físico daba hasta donde daba y hay que reconocer que Movistar Estudiantes es un equipo pensado y diseñado para retornar a la ACB sea como sea. Vamos a pasar por la sala de prensa para escuchar lo que dijeron los entrenadores tras ese cuarto encuentro de la Serie, el disputado ayer en el Polideportivo Pisuerga, y vamos a empezar con Diego Epifanio, el técnico del equipo madrileño que nos dejaba estas palabras elogiosas hacia los vallisoletanos. Eh,
4: felicitar a, a mi equipo por la victoria de hoy. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Eh, agradecer a la afición que se ha desplazado en de Madrid a animarnos, que en todo momento ha creído en la victoria de hoy, y felicitar también a UMC a Real Valladolid porque creo que nos ha puesto las cosas muy difíciles, ha competido mucho y nos ha exigido eh, mucho desde, desde el primer día. Y dije, lo que dijéis, el marcador.
2: Para Epi estas fueron las claves que tuvo el partido de ayer.
4: Bueno, yo creo que una de las eh, principales virtudes de, de Real Valladolid es su trabajo del rebote, tanto el defensivo como el ofensivo, ¿no? Y nosotros, bueno, sabíamos que teníamos que focalizar mucho en eso y creo que, que mis chicos han hecho un gran esfuerzo. Y eso, pues si controlas el rebote y, y atrás estás, eh, bueno, serio como hemos estado hoy, pues nos ha permitido correr y luego nos ha permitido tener confianza en ataque. Es verdad que en el en el segundo cuarto ha habido un momento que no hemos estado a gusto en el campo, eh, primero por su, por su buen trabajo ofensivo y luego porque nosotros no estábamos sacando ventajas, pero bueno, creo que una vez que hemos eh, podido gestionar eso mejor, la verdad que al inicio del tercer cuarto nos han venido un poco los fantasmas, pero bueno, creo que durante la mayor parte del partido hemos, hemos jugado como queríamos, haciendo lo que queríamos y sobre todo no solo alante, que creo que alante hemos tomado buenas decisiones, sino sobre todo atrás.
2: Era preguntado también el técnico de los del Ramiro de Maestú si tuvo temor porque se pudiera escapar la eliminatoria para su equipo y esto es lo que contestaba.
4: Yo he visto a, enfrente un equipo que nos ha exigido mucho. Creo que eh, nos han exigido mucho desde el primer día. ¿no? Creo que yo tengo fe ciega en, en los jugadores a los que tengo la suerte de entrenar y bueno, es verdad que hay veces que los caminos son largos, hay veces que tiene más piedras, hay veces que menos. Pero yo creo que, que lo que me demuestran mis chicos en el día a día es que no, no puedo tener ninguna duda en no confiar en ellos. Así que creo que hoy han demostrado por qué, porque es esa fe del staff sobre, sobre los jugadores que tenemos la suerte de entrenar.
2: Vamos a cambiar de bando, nos quedamos con los de casa porque esta era la valoración del encuentro y de algo más que hacía el técnico de UMC Real Valladolid Baloncesto, Paco García les adelanto que el corte es un poquito largo más de lo habitual pero no tiene desperdicio ni uno solo de sus segundos
5: dando la enhorabuena estudiantes una excelente plantilla con mucha calidad que hoy nos ha castigado en los momentos, cada, cada error que hemos tenido nos lo ha castigado algunas además muy duras de últimos segundos de de posesión, pero evidentemente la calidad individual tiene un precio y ese precio evidentemente lo pueden pagar los grandes equipos como son o los grandes clubs como es en este caso estudiantes creo que pocos peros, pocos peros se pueden poner hemos, hemos luchado y lo hemos dado todo hasta que ya la gasolina se ha terminado del todo, hemos intentado al menos yo desde el banquillo hacer de todo porque no, no daba para mucho más, hemos tentado la suerte con la zona incluso alguna situación de zona pres hemos intentado jugar con dos bases, con cuatro pequeños con tres grandes con y no, ya no llegamos, no llegamos ¿no? creo que la imagen de de Winterin cuando ha robado ese balón en contraataque y ha reventado ya es un poco la imagen de, de este cuarto partido ¿no? entonces bueno, solo puedo lo que les he dicho al equipo llegué a este vestuario un 17 de marzo eh, jugando con un, una posición de descenso que estaba ahí, ahí, ahí mismito, con un calendario tremendamente duro y exigente, y dos meses y medio creo que hemos hecho algo bueno, que es devolver ilusión de ver al equipo jugar, de que la gente, a pesar de que quizá el castigo ha sido demasiado severo al final, eh, el público ha aguantado para aplaudir a sus jugadores y eso es un motivo de orgullo grande. ¿no? Solo he podido dar las gracias a los jugadores por el trabajo que han hecho durante estos dos meses y medio. El brutal trabajo que han hecho durante estos dos meses y medio eh, para poder llegar a donde hemos llegado. Pues
2: con eso nos quedamos. Enorme trabajo que eh, ha permitido al UMC Real Valladolid y Baloncesto estar en este playoff contra... Todo pronóstico, pero vamos a analizar un poquito más eh, lo que ha sido la eliminatoria, porque algo le faltó a los morados y así lo explicaba Paco García.
5: Que a veces quieres correr y ya no puedes correr y hoy nos ha pasado un poco eso. Creo que además ha habido un momento en el tercer cuarto que nos hemos puesto a tres y que hemos tenido algún tiro para empatarlo y yo creo que ahí el exceso de, de ganas o... No sé, el fogonazo ya último final no ha salido bien. No sé si lo hubiéramos metido y hubiéramos empatado el partido, a lo mejor eso te da un, un poquito de extra, ¿no? Pero, pero a veces quieres correr y el cuerpo ya te dice que no, ¿no? Es un poco lo que pasa en la Liga Senior, que yo siempre hablo mucho con los jugadores de la Liga Senior, ¿no? Que tu cabeza dice una cosa y el cuerpo te dice dos segundos después. Entonces es un poco quizá lo que, nos ha, lo que hemos tenido que pagar hoy, ¿no?
2: Muy realista la visión que tenía Paco García sobre cómo ha sido este playoff entre el equipo vallisoretano y Movistar Estudiantes.
5: Bueno, yo creo que ahora se abre un periodo de, de tranquilidad. Mañana sí quiero reunirme con los jugadores uno a uno, que es algo que me gusta hacer siempre al acabar mis temporadas. Y una vez que me haya reunido uno por uno con los jugadores, llegará el momento de bueno, reflexionar un poco, ver las posibilidades reales que tenemos de hacer un equipo mínimamente competitivo y bueno, pues en un plazo de unos días se anunciará o mi continuidad o mi... creo que mi retiro otra vez, no, no lo sé eh, sí que puede haber algún interés pero realmente ahora mismo ni me lo planteo yo quiero y, y me gustaría, de verdad si entreno me gustaría entrar en mi casa y si no es posible, pues evidentemente no me volveré loco y haré como hace tres años, que es irme a, a un retiro tranquilo.
2: No nos lo dejaba del todo claro, como hemos escuchado el entrenador, que va a pasar con su futuro, pero lo que sí que dejaba muy claro Paco García es que hay una condición muy clara para que siga en el equipo del Polideportivo Pisuerga. Se lo hemos escuchado ya, pero reincidió en ello y lo quiso dejar muy claro el técnico del Real Valladolid-Baloncesto.
5: Sí, con algún retoque sí, yo creo que sí. Lo hemos demostrado, hemos trabajado muy duro para, caray, ganar nueve de diez partidos y el décimo ser contra la gran plantilla de estudiantes, que es la que nos ha eliminado en el playoff. Claro, a lo mejor si hubiéramos hecho el día de 10 nos había tocado otro equipo, pero es que, nos ha tocado, el, éramos hemos entrado en novenos y nos ha tocado el segundo, si es que no había más. Eh, pero sí, la idea es tener un equipo competitivo, con el que podemos competir. Yo lo que no me apetece es... El alevoro va a ser durísimo otra vez, con los equipos que suben y con los dos equipos que bajan, ¿qué os voy a contar? Eh, lo que quiero no es un equipo para, para pasarlo mal. Yo me apetece un equipo para disfrutar y para ganar. Si no, es que de verdad prefiero no entrenar. Prefiero irme a mi casa y luego, cuando llegue el frío, irme a Tenerife otra vez.
2: De todos modos, sigue habiendo una puerta abierta, el, podríamos decir, ilusionado técnico del UMC de Real Valladolid Baloncesto.
5: Hay muchas cosas que me dicen y me animan a decir. Estoy en mi casa, en mi pabellón, mi querido pabellón Pisuerga, que encima lo vamos a arreglar y lo vamos a dejar muy bonito este verano. Eh, hay muchas cosas. Ha subido el Real Valladolid de fútbol y todos los mensajes que recibo de, de los jefes del Real Valladolid es joder, podemos mejorar y podemos ayudar a que este club sea mejor, a que, el, a que la sección, no sé si decir sección de baloncesto, pero a que el baloncesto sea mejor, ¿no? No se trata de dar dinero no dar dinero, el dinero del fútbol es dinero del fútbol, pero sí nos pueden ayudar a encontrar la vía de, de encontrar más dinero, ¿no?, para hacer un equipo competitivo. Insisto que todas las señales son buenas para, para continuar, pero hay que tomarse un poquito de reflexión, hay que hablar con la familia, hay que ver el estado físico, el estado anímico de estos dos meses y medio que ha sido muy duro y, y, bueno, y luego tomar decisiones. Yo tengo 55 años, mi carrera para lo bueno y para lo malo está hecha, sigo teniendo mi punto de ambición por supuesto y eso es lo que intento trasladar en cada entrenamiento, en cada partido, pero... ...también soy consciente que, bueno, que a lo mejor el propio club... ...también puede pensar en otras opciones, vamos, que no, no solamente es una decisión mía.
2: Además tenía un mensaje para la afición, el míster del equipo vallisoletano.
5: Lo que se ha vivido en estos dos partidos, o en el partido de Cáceres o en el partido de Castellón... ...pues ha sido muy bonito, ¿no? Ver otra de las gradas de pisuerga con mucha gente... ...que además con mucha gente vestida, que por ejemplo eso en el pabellón nunca había pasado... Y bueno, pues ha sido algo bonito de vivirlo y vamos a ver si le podemos dar continuidad, sobre todo que la gente se enganche a venir al baloncesto, no en momentos puntuales como es un play-off, sino que el baloncesto se convierta en un acto social de la ciudad, como puede ser ir al José Zorrilla cuando juega el Real Valladolid, pues conseguir que venir a Pisuerga vuelva a ser un acto de la actividad social de la ciudad, no para momentos puntuales.
2: Veremos pues que nos depara la próxima temporada en el Polideportivo suerca que, como escuchábamos, a Paco García va a tener además una reforma a fondo. Sin duda, en la cancha se ha vuelto a disfrutar y yo estoy convencido de que se volverá. Nuestra enhorabuena por el punto honor, por la garra y por el coraje que ha mostrado el, un, el UMC Real de Baloncesto en esta eliminatoria contra todo un trasatlántico como... Movistar Estudiantes. Ahora hacemos una pequeñísima pausa y aunque ya estamos en primera, nos vamos al fútbol. Y le llamamos un poquitín más tarde de lo que es habitual por aquello de la tranquilidad que da no tener que estar disputando el playoff. Es que esto de, de haber conseguido ya el ascenso de forma directa, pues, pues de, deja a uno más tranquilo que, 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 que la leche o más a gusto que en brazos. Si prefieren ustedes esa expresión. Y es que se está más a gusto que en brazos estando en primera. Roberto, o, Roberto Antolín, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, y que si no vamos a preguntárselo a los aficionados y a Leibar, ¿sabes? Porque sí, sí, que, sí, por ejemplo,
2: por ejemplo, podríamos hacer la pregunta por por tierras guipuzcoanas.
6: Sí, un equipo que ha estado casi toda la temporada, por no decir toda la temporada, entre el primer y segundo puesto, que llegó al último partido de la Liga Smartman, al último partido, en ascenso directo, como líder, visitando al último clasificado, al Alcorcón. Al último clasificado descendido hace varias jornadas que ha tenido la menor puntuación de la Liga Smart Bank en muchos años. Tuvo que jugar el playoff y eso le ha supuesto quedar fuera yo. Fui muy claro y dije que el Eibar no subía y no ha subido. El Eibar se ha encontrado con un cúmulo de circunstancias, falta de confianza, falta de ambición y mala suerte. Ese cóctel explosivo ha hecho que no pueda ni siquiera jugar la final por el ascenso a Primera División, cuando ha sido un equipo que lo ha tenido en la punta de las manos.
2: Sí, recordamos que además sí. ganando ganando la ida en Montilivi 0-1, cae 0-2 en Ipurúa en la prórroga.
6: Sí, pero yo ya le dije a Rubén en estos últimos programas que ya no le veía, porque es un equipo que ha estado en el alambre, eh, igual que la Almería. Yo estoy seguro y convencido que si el Almería hubiera jugado el playoff, no hubiera ascendido a Primera División tampoco.
2: Y el... ¿Y, si... Que han... y si hubiera jugado el Real Valladolid, ya te hemos escuchado que posiblemente tampoco. Es que es una absoluta lotería el playoff.
6: Sí, es que es una liga diferente. Tú puedes haber hecho una temporada regular buena o excelente, pero en el playoff es otra competición. Todos recordamos cómo subió, no ahora el Real Valladolid, sino la anterior. Como esto, Cuidado con el Girona. El Girona. Le debe una el karma. Ha estado en play-offs de ascenso, haciendo grandes temporales regulares y no ha subido. Este año que nadie hubiera dado un duro por el Girona, se ha clasificado al play-off como sexto. Recordemos que el Real Oviedo tenía ese puesto y debido a los resultados no pudo entrar. Yo creo que el que va a subir va a ser el Girona contra todo pronóstico, porque nadie nadie hubiera apostado por el Girona, ni para meterse en los play-offs, ni mucho menos para jugar en primera división. Y yo lo que haría si fuera Ronaldo, David Espinar, toda la cúpula encargada de eh, fichar jugadores es ir inmediatamente a por Stoikov, el jugador de Leibar. Es un futbolista bestial. Le costó solo un millón procedente del Mallorca, que antes estuvo cedido en el Sabadell, y a mí me parece un futbolista bestial que ha metido más de 20 goles siendo extremo izquierda, un puesto que no tiene el Real Valladolid, y yo si fuera... Ronaldo ya estaría telefoneando al jugador y al club para hacer una oferta, por lo menos para estar en la pelea.
2: Bueno, pues queda, queda ahí esa petición. Yo te iba a preguntar, pero ya nos lo has adelantado, lo que crees que puede pasar en esa final del playoff, pero mmm, yo me quería fijar sobre todo en un factor importante. ¿Crees que puede pesar en exceso la enorme distancia que hay entre Gerona y Tenerife con dos partidos en solo una semana cruzando absolutamente toda España?
6: Yo creo que va a subir el Girona, no creo que vaya a pesar eso, mucho menos ahora con las comunicaciones, no estamos hablando de los años 90 cuando el Real Madrid tuvo que fletar dos aviones para jugar en Tenerife eh, ahora las comunicaciones han mejorado mucho, a los vuelos charter les da una agilidad y los futbolistas eh, profesionales pueden viajar completamente solos y no va a haber ningún problema, yo lo que le veo al Tenerife es que es un equipo que defensivamente es muy bueno las Palmas tuvo, mala suerte no, dosis de mala suerte toda en el partido de vuelta y yo veo a un Girona que va a ganar. O sea, yo, yo veo que el Girona va a jugar la próxima temporada en primera división. El Tenerife es un equipo muy bueno en el factor defensivo. Es un equipo bien armado, tiene problemas arriba, eh, pero para mí el, el favorito es el Girona. Tiene un jugador como Stuani, que es un jugador que tendrá 60 años y seguirá marcando goles. Es increíble lo de ese
2: futbolista. Sí, se, se jubilará marcando marcando goles, efectivamente. Eh, un pequeño apunte podemos hacer también sobre actualidad blanqui -Violeta porque el presidente ha cumplido su promesa, ha empezado a cumplirla. Está ya de camino, camino a es Santiago. Santiago. Está de camino a Santiago en bici sí, sí, sí. con su mujer.
6: Sí, y el contrato de Monchu hasta 2026 será Blanqui-Violeta, un jugador que ha hecho media temporada impresionante. Venía de no jugar en el Granada. Empezó apostando Robert Moreno por él, iniciando la temporada. Luego estaba en el banquillo y la verdad es que en el Real Valladolid, desde el mercado de enero, ha dado un rendimiento espectacular. Será Blanqui Violeta hasta la temporada 2026. Si nada se tuerce, que ojalá así sea. Y creo que Fran Sánchez eh, debería, yo lo voy a, a volver a insistir, pelear por el fichaje de Stoico. Me parece un futbolista bestial el Real Valladolid. El jugador que ha tenido que jugar en esa demarcación, aunque no es su demarcación, ha sido Tony Villa. Hay que recordar que ni Hugo Vallejo, por lesión, ni luego Morcillo, dieron un rendimiento óptimo en esa parcela del campo. Y yo, yo veo una, una posición muy interesante.
2: Bueno, pues eh, aparte de estas eh, de esta petición que nos haces de la ya renovación de Monchu. Yo sí te iba a pedir para ir terminando con el fútbol en este programa de hoy. Si te parece, Roberto, comentar bueno un poquito de esa, esos rumores, esa... ese interés que parece que hay por determinados jugadores y esas posibilidades de que lleguen nuevos nombres a la disciplina blanquivioleta.
6: Fran Sánchez quiere a Luis Suárez porque ya lo quiso para el Granada. Estaba obsesionado. Yo que hablo con gente de Granada dentro de la Junta Directiva y Prensa de Granada me han dicho que estaba obsesionado cuando jugaba en el Real Zaragoza por el Internacional Colombiano. Tanto es así que el conjunto nazarí pagó más de 10 millones por el futbolista y evidentemente ahora quiere recuperar esa cantidad. No va a ser fácil, Fran Sánchez continúa insistiendo a Ronaldo de la importancia de firmar al Internacional Colombiano, pero lógicamente el equipo nazarí va a intentar vender a Luis Suárez y si no hay ninguna oferta que pueda satisfacer al conjunto de Granada, pues se sopesaría en una cesión rumbo al Real Valladolid, con alguna opción de compra, veríamos en qué cantidad, porque el Real Valladolid no puede pagar de millones. Por Luis Suárez, ni por ningún futbolista, ni por Gonzalo Plata, que ya estaba en la entidad. Se habla mucho también de Sergio Asenjo, por el jugador no habría ningún problema, pero habría que ver las condiciones en las que llegaría al Real Valladolid, y si Pachete y Fran Sánchez no tienen otro nombre sobre la mesa. Yo, ahora mismo... Hay mucha salida de nombres, también está la de Renier, del Real Madrid, pero es que juega como media punta, ha estado dos años en Borussia Dortmund, donde no ha tenido prácticamente minutos. En el Real Madrid vería muy bien una cesión al Real Valladolid, siempre y cuando tuviera minutos de juego. Es decir, casi te exigen que tenga que jugar cada partido. Eso ya puede condicionar al entrenador, a Pacheta. Eh, ¿Cobra un salario alto? como se haría? ¿Pagaría una parte el Real Valladolid, tres el Real Madrid... Ya casi te aseguras que tienes que poner un jugador en tu ONCE inicial, un jugador cuya demarcación no existe en, en los dibujos que tiene Pacheta. En ninguno de los tres dibujos que ha utilizado esta temporada está la posición de Renier, que es la misma de Oscar Plano. Y Oscar Plano ha jugado tirado una banda antes de lesionarse. Mucha salida de nombres, pero de momento el único jugador que tiene más opciones de llegar es Borja Valle, jugador que ha pedido Pacheta, personalmente, que ya le conoce de haberle entrenado en el Real Oviedo en el año 2011, cuando era cadete y Pacheta ya seguía sus evoluciones o Así sea, aquí va a dar buen rendimiento, tiene 26 años es un futbolista que llegaría a coste cero y es el que está más cerca de ser el primer fichaje del Real Valladolid en su retorno a la primera división.
2: Y hay otros dos nombres que han saltado a la palestra estos días, como son uno absolutamente reconocido y reconocible, Cazorla y otro de muy cerquita, el de Santovenia de Pisuerga, Escudero.
6: No lo veo. Los dos casos, yo ni lo de Cazorla, es un jugador que ha sido muy bueno, historia viva del fútbol español, Campe ha dado un eh, gran rendimiento en plenitud.
2: Campeón de Europa y del campeón. mundo, eh, Roberto, casi nada.
6: De de, sí, de Europa y del mundo, pero ya con los años que tiene, yo no, no lo veo, o sea, no, no lo entendería tampoco, ¿no? Que una dirección deportiva, un jugador tan veterano. Pasa igual que en el caso de Orellana, cuando llegó al Real Valladolid, un jugador que había dado un gran rendimiento tanto en el Celta como en el Valencia y sobre todo en el Eibar, pero que ya en el Real Valladolid nunca vimos su mejor versión. No entendería la incorporación de Cazorla bajo ningún concepto y tampoco la de Escudero, que me parece me parece una opción bastante lejana, pero sabemos que esto es fútbol que aquí hay otros intereses, que no son deportivos, comerciales, de sponsors, de patrocinadores, de acuerdo entre representantes y dirección deportiva, acuerdos comerciales de algún patrocinador. Yo he visto muchas cosas en este fútbol moderno y no hay que descartar nada, pero para mí, la primera incorporación, que va a ser casi inmediata, va a ser la de Borja Valle, jugador del Real Oviedo que termina contrato, coste cero, futbolista que conoce muy bien Pacheta, jugador que ha pedido en reiteradas ocasiones tanto a Fran Sánchez como al propio Ronaldo, y para mí Va a ser el primer ficha.
2: Y para acabar, eh, yo te voy a pedir, ya que Rubén no está hoy, que es el otro pronosticador pésimo que tenemos en el programa, yo soy la otra parte de los pronosticadores pésimos, pero ¿te atreves con una, digamos, porra, un resultado para esa final del playoff entre Girona y Tenerife?
6: Yo veo que sube el Girona. Eh, yo creo que en Tenerife puede ganar el Girona por un 0-1 y en el partido de vuelta un 2-0. Eh, estoy casi convencido. El Tenerife es un equipo muy fuerte defensivamente, pero tiene mucha más pólvora arriba eh, un Girona que está llegando con un estado de confianza y de forma impresionante y lo demostró en el día de ayer. Y además es que la suerte la tiene de cara. Si vemos el partido de ayer, el Eibar le acosó, le enterró en su área y un balón al palo, eh, está en un momento de esos que te viene todo de cara, que todo te sale bien. Y contra eso es muy complicado, ¿eh? eh pues contra eso es muy complicado competir. Así que para mí, 1-0 en el Elodoro y 2-0 en Montilivi. Sube Girona.
2: Pues ahí lo dejamos. Vamos a ver si se cumple y cuál de los dos equipos acompaña a Real Vallolid y Unión Deportiva Almería y, a y Primera hay División.
6: Apunte, hay que decir un apunte el Real Valladolid es el único equipo que ha ascendido después del descenso. Hay que recordar que bajaron Cierto. el Eibar y el Huesca, y el Eibar y el Huesca continuarán en segunda división. Solo el Real Valladolid retorna a la primera división.
2: Efectivamente, más mérito todavía lo del de equipo de Pacheta, con ese dato sobre la mesa. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, Roberto, y vamos a ver qué es lo que ocurre en este ultimísimo tramo de la temporada.
6: Muchísimas veces como se dice en mi tierra y que tengáis un maravilloso día y a todos los oyentes de Deportes de Radio 4G Valladolid.
2: de balón por última vez en el programa de hoy, cogemos el oval y nos vamos al rugby. El rugby
6: con Carlos Patino en Deportes
2: 4G. ...y otra temporada que se acaba... ...como es la de la División de Honor... ...del Rugby Nacional... ...con nuevo campeón... ...muchos años hacía que no se lo llevaba... ...la Unión Esportiva Samboyana... ...es el campeón... ...de la División de Honor... ...octavo título... ...para el decano del Rugby Nacional... ...además... ...en su centenario... ...23-17... ...se impuso a Ampor en un partido a cara de perro, de poder a poder en el Valdir y Aleu, con los dos con muchísimas ganas. Los dos tenían, como dijimos el pasado eh, programa, muchísimos motivos para conseguirlo, para hacerse con este título y para comentar lo que dio de sí el encuentro de ayer en tierras catalanas. Y alguna cosita más que sí, 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 tenemos nuevo capítulo del Culebrón, no se crean. No se creen que nos hemos olvidado de ello, pero vamos a empezar con, con lo bonito, con el partido de ayer. Tenemos un lunes más con nosotros a nuestro compañero Álvaro de Benito, del blog A Palos. Le saludamos ya. Muy buenas tardes, Álvaro.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: In intensísima la final de ayer. No se le puede pedir mucho más.
0: Fíjate que yo eh, creía que, que orbicia iba a dar la, la vuelta a la tortilla, pero al final se impuso yo creo, el, el, el bienestar, no el, el, el bien posicionarse de, de la Unión Esportiva que fíjate, aún así empezó con un susto, no empezó adelantándose Ordicia, luego ya ahí también mucho tuvo que ver Javier Rojas en la recuperación de, de la Unión Esportiva de los catalanes, dos drops, que es algo que, que a mí me encanta, y a partir de ahí, a pues, todos bueno, a, to a, a, a los invites.
2: A todos, a todos, lo de ver un drop nos encanta, si son dos y encima casi consecutivos ya ni te cuento.
0: Fue, fue extraño verlo, pero yo creo que tenían muy claro que, que cualquier opción que, te, que tuviesen de, de sumar tres puntos pues iba a marcarles ese puntito de diferencia para ir mucho más tranquilos porque Orbicia y se ha visto a lo largo también de la temporada regular, eh, puede meter mucha caña no en las, en las segundas partes. Eh, por mucho que vaya por detrás del marcador, nunca se da por vencido. Y al final, pues bueno, ahí sí que es cierto que aunque la diferencia... Eh, presagiaba que podría llegar ¿no? Con, con mucha más facilidad, pues bueno, lo que decía, ¿no? Eh, creo que, que la Unisportiva Sportiva planteó mejor el partido y ahí está el resultado. Así que nada, enhorabuena para los catalanes que se llevan su octava liga, su octava división de honor.
2: Sí, sí, además en, en el año de su centenario y un factor que no sé si compartirás mi opinión, pero que a mi modo de ver fue importante. Bueno, hay dos, uno ya le has eh, señalado tú como es esa excelsa forma de jugar de, de Javier Rojas en, su, en la que será su despedida de la Unión Esportiva esa mañana. Recordamos que pone rumbo a Italia la próxima temporada, pero hay otro factor que a mí me, me parece que hay que destacar. Valentín Cruz no tuvo el mismo día que una semana antes en Pepe Rojo.
0: No estuvo tan, tan movido, vamos a decirlo así, eh, pero yo creo que también fue resultado de, de esas acciones de, de la Unión Esportiva Zamboyana. Así que es cierto que, por ejemplo, hay, hay algunos golpes de castigo ¿no? que no consigue, incluso sacar de, del terreno de juego, ¿no? del valdiria Leo y eso puede, en esos momentos puntuales, pues puede sancionar muchísimo ¿no? la, la dinámica de recuperación de Ordicia. Pero sí que es cierto que entre los dos dieces, eh, Javier Rojas gana claramente la partida y también hace, además, que su equipo ¿no? se mueva mucho más en, en una dirección más dinámica, en, en buscar muchas más alternativas de, de lo que pudo estar ayer, iba a decir, al argentino, eh, Valentín Cruz, en este caso, en, en las filas de, del equipo de Goyerri.
2: Y además, bueno, hay que destacar también que Ampordicia pese a la derrota, eh, ennobleció eh, lo que es el espíritu del rugby, porque eh, con el crono a punto de señalar el final, la última opción que tuvo... Dijeron, bueno, pues vale, sí, no, no vamos a ganar, pero aún así el ensayo vamos a por él y vamos a transformarle. Justo con la última jugada, ese ensayo de Lander Gómez, pasado por Cruz para poner el 23-17 definitivo después de que fuese ganando durante bastante tiempo por hasta 13 puntos el equipo de Sergi Guerrero.
0: Sí, yo creo que es, eh, primero es honrar el deporte como bien dices, luego segundo yo creo que lógicamente cuando ya revises la historia, ¿no? En un tiempo pues no será lo mismo. Eh, perder de este de 8 de 13 entonces eso también dará un poquito ese, ese maquillaje que se dice pero sí que es cierto que es un premio también para el equipo es un premio que bueno es decir eh, lo hemos estado intentando y además lo hemos conseguido ¿no? no es lo mismo decirlo e irte a lo mejor con la frustración que bueno por mucho que sepas que no vas a ganar ya el partido que no vas a, a coronarte campeón pues darlo todo no de hecho eh, he estado viendo ahora unas unas imágenes en redes sociales no de la llegada del equipo riicia rayaa a a Orticia al País Vasco y bueno el recibimiento que, que han tenido ¿no? y en el fondo yo creo que también después de todo el año trágico que han tenido y, y tan bueno en lo deportivo es decir esos dos eh, esas dos facetas que yo creo que se han juntado para que realmente Orticia haya sido un dignísimo rival de una UNESportiva samboyana que no nos olvidemos es el único equipo que ha ganado todos los partidos que eso también hay que decirlo, porque bueno sumamos bonus, etcétera, etcétera, y eso hace que en la fase regular subiese pues, equipos, en este caso el club pues, de está y el Salvador, ¿no? si que, en Salvador que, que la hace por encima, pero el único que gana todos los partidos en casa es, es la Unión Esportiva samoyana ¿no? Efectivamente. bueno invictos ahí en... También, hay, también ahí hay un punto. no Invictos
2: en su feudo del Valdirí y dos curiosidades, Álvaro, para, para acabar. Una que nos deja la estadística, que primera final desde que existe el playoff sin y soletanos ni Silvestre en El Salvador, ni que entre Pinares, la verdad que queda también ahí para la historia y habría que buscar bastante pero pocas veces se habrán enfrentado en una final por un título liguero, dos localidades tan bueno, podemos decirlo así, pequeñas porque san Samboy de Llobregat eh, pasa por poco de los 80.000 habitantes, Ordicia no llega ni a los 20.000. Es algo realmente histórico.
0: Ahí De, de los dos puntos que dices, eh, este último que comentas es muy interesante porque lo que destapa realmente es la enorme cultura ¿no? de rugby que hay en esas dos poblaciones. Eh, quien tenga la posibilidad, y te lo digo así también la fortuna, de ir a cualquiera de esas dos localidades... Eh, va a respirar rugby desde el inicio, ¿no? Incluso, fíjate, eh, Boy del Llobregat, que es de lo que se conoce en todo el mundo, es por su rugby, ¿no? Eh, en España es el equipo centenario, es la primera vez, ¿no? Que la leyenda, la tradición, como lo queramos decir, pues indica que se juega al rugby en España. Entonces, son facetas que, que marcan mucho la, la cultura del pueblo, ¿no? Y el pueblo también se arrima así a, a esa parte deportiva. Bueno, se, se, les les conoce,
2: se les conoce también un, por un par de vecinos ilustres que hay por ahí en...
0: ¿En, en, tierras, en tierras
2: estadounidenses
0: por supuesto, pero eh, hablando de, de esa especialización, ¿no? Que muchas localidades pequeñas o capitales de provincia más pequeñas que los que puedan ser otras, pues tienen, ¿no? Esa especialización que se pues, hablaba, ¿no? Yo recuerdo el fútbol sala en Segovia, ¿no? O lo alumno en Ciudad Real, pues bueno, se, se ha visto que el rugby, eh, pues en estas dos localidades, al igual que en otras pequeñas, ¿no? Como Guernica, pues también es muy importante. Y, y en cuanto a, al tema de las finales eh, sin presencia del equipo de, de, de uno de los equipos de Valladolid, ¿no? A veces ha habido dos, pero eh, de, de los equipos de Valladolid yo creo que esto lo que ha dado a entender, y creo que es algo muy importante y muy interesante también para la división de honor, es que cualquiera ya puede, ¿no? Cualquiera puede rivalizar con ese monopolio, ¿no? Que han tenido los equipos de Valladolid, por lo menos en cuanto a en cuanto a las presencias en finales, tanto de, de división de honor como de Copa del Rey, y que eh, se ha visto una división de honor muy abierta, muy competida, es decir, eh, podría haber ganado cualquiera, imagínate si Brack ya queda fuera ¿no? de los playoffs, pues hay siete equipos junto con El Salvador que se lo van a disputar. Que haya Alcobendas, con el tema administrativo que todos sabemos, etcétera. Pero eh, ahí hay una posibilidad muy clara de disputa de otros equipos mucho más allá de ese monopolio. ¿no? Entonces, yo creo que sí que se está empezando a romper esa parte, sí que creo que está empezando a haber mucha más presencia y al final yo creo que toda cosa que se compita en la forma en la que se ha competido esta temporada de División de Honor es muy positivo para el rugby.
2: Y bueno, dejamos ya de lado esta final de la división de honor que tuvimos ayer y vamos a meternos con, con el Culebrón, porque tenemos nuevo capítulo en el Culebrón-Vandenberg, Culebrón-Fer, o llámenle nuestros oyentes como prefieran.
0: Pues si solo fuera uno, pues mira, pues todavía, ¿no? Pero... Bueno, hoy, hoy he publicado ¿no? en, en Apalos toda la cronología reestructurada como una reconstrucción de los hechos a raíz del de análisis de todos los documentos y no te quiero ni contar no lo que es esto, verlo Yo, ya lo, todo lo seguido. Lo tengo eh, lo
2: tengo ahora mismo en la pantalla delante de mí según estamos hablando. Eh, el, se lo puedo decir trabajo, a los a los oyentes desde aquí, trabajo de chinos. Te has dejado las pestañas, Álvaro.
0: Sí, sí, me, la, me las he dejado, pero creo, creo que también era importante... Eh, por un motivo la actualidad muchas veces como que no nos da tiempo no vas, vas viendo trozos no pero nunca se suman y yo me había planteado esto hace hace pues eso tres cuatro días dije ...tengo que ordenarlo, ¿no? Y creo que además puede servir para mucha gente... ...para que en cualquier momento pueda consultarlo y entenderlo... ...pero fíjate, eh, nos conectábamos, ¿no? La semana pasada... ...y al final eh, decíamos, bueno, pues ya más o menos a ver qué hay... ...bueno, pues tuvimos primero el Culebrón... ...que se abre por otro frente, que es el de Jason Tomane... ...el del jugador eh, oceánico que juega con Rumanía, ¿no? ...y que el mundo pues publica una información en la que muestran unas capturas de la mujer, en los cuales, pues bueno, parecería que hubiera pasado en Zeged, ¿no? en una ciudad húngara, eh, pues más del tiempo permitido, te abrir por ahí. Luego, eh, ah, no, Jorge Noguera, compañero nuestro, pues también dice, bueno, pues es que además hemos consultado a fuentes federativas y dicen que pueden ver ahí, ¿no?, algo de ángulo, ¿no? Entonces luego, como que yo no sé si, si se va eh, intensificando esa presión, pero la FER, hay dos puntos muy claros entre el 31 de mayo y el 1 de junio, el primero es eh, que eh, la FER publica ¿no? un acta de su comité de disciplina en el cual dice que ha abierto expediente a Gabriel Mandenberg. Recordemos que es la primera vez que se abre o que se, eh, se apunta directamente al jugador desde la Federación Española de Rugby, tras las alegaciones expuestas por Sebi, ¿no? Por el manager de la de la selección eh, senior masculina. Entonces, eh, Sevi lo que dice es, bueno. Ya hemos leído eh, todo lo que había que decir eh, o todo lo que se ha dicho en ese en esas actas preliminares yo ahora tengo que decir mi parte, no lo que lo que para mí sucedió. Y él pues apunta varios días en los cuales pues, dice, bueno, nosotros sí que mostramos el interés por Gaby Mandenberg. Luego hablé yo con él mil veces para decirle, oye, esto es importante, lo has entendido todo, mira que nos jugamos, que aquí nos ha dado ya caña World Rugby antes con esto de las elegibilidades. Él me dice que sí, que lo entiende... Entonces hay una... Sí, porque abre, ¿no? este otra,
2: otra cosa no, pero eh, experiencia y trayectoria no se puede dudar que Sebi la tiene.
0: Claro, él, él lo que dice además es, con Vandenberg hago lo que hago con todos los jugadores que por primera vez sellan esa especie de documento no que es una declaración de declaration of junior que dicen los británicos pero es como decir bueno yo ya puedo jugar con ¿no? esta selección eh, pero pero sí que incide se incide por lo menos en las alegaciones que hacen para que se abra ese expediente que eh, bueno pues insiste suficiente no con con Gaby Vandenberg que según se vi en, en todo momento le dice que entiende lo que está firmando y que todo está en orden, ¿no? De hecho, luego salta la noticia en el medio ruso, hay una reunión de urgencia en él y con Santi Ovejero, que también entiendo que es por parte de, eh, bueno, pues por ser del equipo de, de Alcobendas en este caso, entonces tiene una reunión con los dos urgentes para decir, bueno, que Y Gaby Mandeveli dice, no, no, tranquilo, que está todo en orden. Luego ya sabemos que todo lo que vino, ¿no? Y, y luego, fíjate, este es el, el punto del Disculpa, 31 de mayo.
2: Perdona, Álvaro, pero entonces, en esto, qué, ¿qué debemos pensar? ¿Mala fe por parte de Vandenberg o que estaba mal asesorado y le habían dicho, sí, 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 tú tranquilo, di que sí?
0: A ver, eh, creo que la formulación podría ser al revés y decir, eh, eh, estas declaraciones son las de Sebi que chocan con las declaraciones de Gavin Mandenberg, ¿no? Gaby Mandenberg lo que dice es, en el acta de World Rugby es, a mí me enseñan el pasaporte ese de tal, y él dice, no, no, si yo no he estado 62 o 58 días, yo he estado muchos más. Él lo reconoce, ¿no?, en, en la resolución de World Rugby, o por lo menos eso, eso se cita. Uh -huh. Entonces, claro, ya es eh, quién dice la verdad, porque ahí ya sí que hay dos eventos contrapuestos, ¿no? Entonces, toda la estrategia de la FER, que recordemos que, que fue también Diario Az el que lo sacó, diciendo: bueno, ahora lo que van a ir es a que Gabín Vandenberg se reconozca culpable y sabedor de las acciones y que por lo tanto se exima al grupo del castigo. ¿no? Y ahora resulta que surge esto. Cuando todos nos hemos preguntado, bueno, resulta que hasta el 30 de mayo, 31 de mayo, Gabín Vandenberg ha sido eh, salvado por World Rugby en, en suerte de World Rugby en, la, en el acta de disciplina de la FER. Eh, no se le menciona, porque no se le abre expediente. De hecho, es uno de los motivos que alegan tanto Fernando Díaz como Tikín Chausty para no eh, formular alegaciones o no participar. ¿no? Y dicen, bueno, es sí, que sí. si uno de los implicados no está, nosotros no tenemos que decir nada, esto se debería suspender. Y sí, entonces, así, así, um, lo ahora,
2: así lo comentábamos, no aparece por ninguna parte claro, de los famosos 59 folios.
0: Claro, y ahora salta, dice, 31 de mayo, pues ahora sí que se abre, no ahora a entonces y se abre por unas declaraciones en forma de alegaciones de, de SEBI para que para ese que ese perdón ese expediente extraordinario pues se le abra no desde la federación. Entonces, eh, aquí lo que hay que resolver es, ¿Gavin Vandenberg lo sabía y se cayó? ¿O la federación española a través de la selección lo sabía y se cayó? ¿O se callaron todos? ¿O lo que ahora estamos viendo, no se ha callado ninguno y entonces lo que lo que sería muy muy bueno y muy positivo yo creo que sería un careo. ¿no? Es decir, bueno, vamos a poner en la misma sala a, a Tipping Chausty, a, a, a Gaby Mandenberg, a Santos y a Sebi y a El Palsa, o a quien estuviese ahí y a partir de ahí pues vamos a ver no cómo son las caras de cada uno en ese careo. Pero lo que ya estamos entrando es en una dinámica en la cual ya hay declaraciones que no hablan de los mismos hechos.
2: No, no, y, y, sí. que, y que estamos llegando a un, a un cierto punto de salvese quien pueda.
0: Sí, eso también, de todas maneras, yo creo que ha sido desde el inicio. Es decir, si uno se lee, insisto, eh, puede leer las actas, eh, puede usar el índice que, que, que he hecho no, para, para palos eh, y a partir de ahí tú puedes ver en las actas que las alegaciones que se hacen y que se publican ya si a finales de, de mayo, eh, las alegaciones que se hacen durante todo el periodo de investigación siempre ha sido un yo no he sido. Yo no he sido, fue la Fer quien no cotejó, ¿no? Dice Alcobendas. Además, Alcobendas dice: Yo no he sido, habrán sido estos tres, ¿no? Los tres famosos que aparecen tachados y que luego ya se saben los nombres. Uh -huh. Nosotros no hablan, ¿no? Gamil Vandenberg dice: A mí yo pasaba por ahí. Eh, luego World Rugby dice: No, no, nosotros dimos un ok a algo, pero ese algo estaba, eh, estaba sostenido, ¿no? Estaba apoyado por una una documentación que luego resulta ser falsa, la federación dice, bueno, es que a mí me engañaron, ¿no? Entonces, al final, eh, no sé quién ha sido, pero alguien ha tenido que ser. No, no hay un pollo montado de 150 folios, eh, siete actas extraordinarias, procesos extraordinarios, entrevistas, no sé cuántos comunicados oficiales hubo de la Asociación Nacional de Clubes, de todos los clubes implicados en, en el embrollo de cómo se resolvía la división de honor, de los propios jugadores de la Selección Española, de la Federación de Rugby, luego la entrevista con Fácil, eso no se monta de la nada es que parece que eso ha salido de la nada, ¿no? Si no, nadie no, no, no. ha sido, ¿cómo es posible que estemos en esta? ¿no?
1: No está, está, Entonces yo claro. creo que
0: es un tinte que desde el inicio ya se veía venir, que nadie quiere hacerse responsable. Sí que es cierto que en un momento, fíjate, a mí me daba la sensación, y es una sensación, ¿eh? de que sí que había, o que podríamos tener más claros quiénes eran los responsables en un inicio que ahora mismo. Me da esa sensación.
2: No, no, y a mí, a mí también, porque la cosa no hace más que complicarse según pasa el tiempo... Y yo no sé si podemos esperar a ese plazo inicial del 12 de junio, que es cuando se estima o se estimaba en un principio que podríamos tener resolución final de la apelación ante World Rugby y se supone que ya de forma definitiva la dimisión de Feijóo.
0: Claro, es que eh, ahora con la apertura del expediente a Van den Ver, es cuando empieza a cobrar sentido lo que se decía, ¿no? Lo que lo que Noguera hablaba en As de, bueno, fuentes federativas dicen que esta es la línea, ¿no? del recurso. Vamos a decir que a Gaby Mandenberg dale, Entonces, si te acuerdas, yo lo, lo comentaba contigo cómo es posible que eh, en la disciplina que tú puedes tener dentro de, de la federación no menciones en tu acta o eximas porque no se le ha abierto un expediente a Gaby Mandenberg y a World Rugby le estés presentando una alegación en esa línea, ¿no? Entonces, no tenía sentido. Entonces, pues no sé si por lo que fuera, pup pues aparece a finales de mayo, Cedi para que con sus alegaciones pues se abra un expediente eh, extraordinario a misma misma. A partir de aquí, pues a lo mejor el 12 de junio, que es cuando tenemos estimado, puede ser antes o después, pero vamos, calculemos que esa es la fecha por los plazos, eh, aparece la resolución. Imaginemos que la resolución es positiva. Bueno, pues se abrirá otro melón, ¿no? de Si es positiva, a mí porque qué me has echado, etcétera, etcétera. O si es negativa paralelamente ya se está abriendo otro camino, que es el de las publicaciones estas de, de Jason Tomane, el jugador que te comentaba, de la selección rumana, por la cual la federación española ya estaría estudiando todo ese caso para poder elevarlo a World Rugby, ¿no? Ahí bueno, si es extemporáneo, si lo tenemos claro, la federación rumana dijo, ¿no? Nosotros lo tenemos claro, hemos seguido todos los pasos. Bueno, también se decía eso aquí en España, ¿no? Entonces, eh esto da igual, si es que en una semana hablaremos y habrá otros tres frentes abiertos y, y habrá que hacer otro índice porque habrá declaraciones que se intercalen entre uno y otro día o sobre el mismo hecho elementos opuestos, ¿no? Entonces, es un culebrón, si es que tú lo has definido muy bien, es un culebrón eh, ¿para qué quiere Netflix? Eh, yo digo, ¿no? A la altura de Topacio, ¿no? decía el otro día, o de Cristal, ¿no? Alguna de estas telenovelas que... No, no, que yo cre creo... que
2: Yo creo que ya es casi Falcon Crest
0: pues es algo, o, da, o sí, o dalas, ¿no? Ahí con, con cosas de, de poder, ¿no? Y de tal. lo que en vez de petróleo, pues hay ahí, ahí, yo creo la el, yo creo que el premio, sinceramente, va a ser eximirse de la responsabilidad final.
2: La cuestión eh, está solo en, entonces en ver eh, quién es JR con, con su sombrero. Claro. Porque, bueno, vamos a, vamos a ver quién puede ser. La, eh, los giros que puede dar esto todavía son... Enormes, sí, múltiples, como, por... como tú bien dices, y es que cada día es ver y dónde estamos.
0: Claro, eh, o sea, para, para resumir, para que todos los oyentes lo sepan, desde que hablamos la última vez, eh, se abre un expediente a Gaby Mandenberg, algunos les podrá sorprender que sea la primera vez que la federación abra directamente un expediente a Gaby Mandenberg. Eh, Práctica... por la federación de Prácticamente luego, un, luego...
2: un mes después de empezar todo o algo sí, más y
0: luego lo de lo de Jason Tomane que no sé qué recorrido podrá tener porque, bueno, yo atrevo, porque yo me atrevo a
2: pronosticar que muy poquito Álvaro
0: es que hay un hay una parte en el en, en la resolución de World Rugby que dice que bueno la Federación no en su momento de alegación inicial dice que es extemporánea la denuncia de la Federación rumana ¿no? por el caso de Gabi Mandemberg pero que luego como que bueno la la omite ¿Se le olvida? No lo sé. no Entonces, eh, yo no sé si a estas alturas del cuento, con toda la, la documentación que se pueda tener, pues va a ocurrir más de lo mismo o, o actuará o el rupi de oficio, porque ya está viendo que esto es un cachondeo y además que siempre están los mismos protagonistas, no nos olvidemos. Aquí, además de, de España, siempre está Rumanía y además de, de Rumanía siempre está en España, porque es el gato y el ratón, es el juego eh, de si yo caigo tú vas a caer conmigo que es lícito, sí, sí. mientras que esté dentro de la legalidad, de que no se hagan trampas, y si todos hemos hecho trampas, o una parte ha hecho trampas, pues pues que se demuestre, ¿no? A partir de ahí. Y luego, pues mientras, pues están ahí, pues los portugueses, o en el caso de, de hace de hace cuatro años, pues los alemanes, a ver qué les cae, ¿no? Oye, o los rusos, ¿no? Pues nos clasificamos directamente, pues a ver, aquí tal. Entonces, bueno, pues este es el rollo. Entonces, en, en, en una semana, pues en una semana tendremos resolución de World Rugby. Tendremos que ver si si ha salido adelante eh, la resolución de de Gaby Mandenberg. ya también se, se hizo oficial por decir así se rubricó ya que las sanciones contra el eran efectivas y lo hemos visto lógicamente ya acabó la división de honor el descenso administrativo etcétera eh, qué quieres que te diga si es que sí si bueno es que no hay más.
2: Y, y vamos a acabar con, con dos apuntes si te parece que además tienen que ver con, con la misma zona del país con, con el rugby el primero que Belenos consigue su primer ascenso en la historia a la división de honor, el equipo de Avilés estará entre los 12 mejores la próxima temporada. Desde aquí nuestra enhorabuena. Y además también en tierras asturianas, en Gijón, tenemos una cita muy importante dentro de unos pocos días. España Barbarians.
0: Vamos a ver, sí... Eh. Primero, eh, venenos a División de Honor, y ojo, porque también dentro de, del contexto asturiano, Oviedo ha subido a División de Honor B, con lo cual también felicidades para ellos. Eh, fíjate el rugby, ¿no? Ayer la, la final la arbitra un, un árbitro asturiano también, ¿no? Y David Castro.
2: Dices,
0: y lo que tú dices, pum, de repente sale una publicación no misteriosa, empezamos a, a ver, plantear, eh, yo publico un vídeo promocional. Y ese vídeo promocional te dice, el 25 de junio vienen los Barbarians a, a jugar contra España en Gijón, ¿no? En el, concreta, sí,
2: concretamente es. en el estadio, en el Enrique Castroquini y en el, el Molinón.
0: Eso es, entonces claro, no, no es cualquier cosa, ¿no? Eh, existe ese vídeo, lógicamente está, está publicado, se, se compartió además, y no solo ya es que exista ese vídeo, sino que la propia organización, con alguien del ayuntamiento, alguien institucional, en el propio Molinón... Eh, presentan o hacen una presentación, más o menos, mm, oficializando ese partido, pero luego no es oficial. ¿Por qué? Porque todavía no está eh, la, la Fer y Barbarians, no han dicho todavía. Bueno, es que esto sale, ¿no? Eh, no sé, yo me imagino un poco la, la cabeza de los, de los. las cabezas pensantes de los Barbarians diciendo, bueno, aquí resulta que todo el mundo está anunciando esto, se ha hecho incluso algo institucional en el estadio en el que se va a jugar y nosotros tenemos... ¿no? eh, Dicho esto, no creo que haya ningún problema para que ese partido se juegue. Ahora, ¿es precipitado? Mi, mi opinión es que sí, que es muy precipitado. Hay gente que dice, bueno, es que está muy cerca del de los Classic All Blacks. A mí no me preocupa tanto eso porque me parece que por lo menos puedes mantener cierta dinámica, puedes mantener todavía el grupo y que después de los Classic All Blacks pues vengan los barbares. Pues otro partido de exhibición que se puede hacer, celebrar el rugby, fantástico, lo que queramos. Eh, me parece inmediato en que en dos semanas y media, tres semanas, estemos hablando de un partido contra los Barbarians, que en cualquier otra situación hubiera sido una tremenda fiesta. Un, un bombazo, desde luego. Claro, ahí ahí es un poco lo que lo que a mí me puede cojear, ¿no? Cómo puedes hacer exitoso, cómo puedes hacer que sea exitoso un estadio de 30.000 personas, en tan poco tiempo y con una promoción que oficialmente no ha empezado ni por la parte de los barbarios ni por la parte de la federación.
2: Bueno, pues vamos a confiar en que en que se dé bien y que tengamos otra fiesta del rugby en ¿no? esa fecha inicialmente prevista del 25 de junio. Y nada, vamos a ver si tenemos un nuevo capítulo de Falcon Crest o de... Fal no, o de Fal falcon, falcon Vandenberg, me lo has quitado de, de, de la punta de la lengua, eh, y si lo tenemos, pues, pues nos, nos citamos para volver a compartir algún minuto de radio en próximas ocasiones. Muchísimas gracias una vez más por tu disponibilidad, Álvaro, y seguiremos atentos a todo lo que tengamos.
0: Muy bien, gracias a vosotros y nada, buena tarde, un saludo.
2: Otro Y hasta aquí ha llegado Deportes 4G Valladolid este lunes 6 de junio. Le hemos robado otra vez unos cuantos minutos a Tony Miranda, pero como sabemos ya que nos lo tiene absolutamente perdonado, pues nos tomamos ya la, la confianza por eh, nuestra. Espero que les haya gustado este programa. Recordamos que tenemos cita para el Deporte de Arroyo de la Encomienda con ese partido y esa participación del club baloncesto en la flecha esta tarde contra el equipo de Vigo y más tarde eh, mañana eh, contra la Salle Palma en ese campeonato de España infantil. Así que la mejor de las suertes para el equipo arroyano y nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de Deportes 4G Valladolid. Se despide Carlos Patino, quien les habla, con Oscar Arratia en el control de emisión y que tengan la mejor de las tardes.